0: Para mí, eso no era una opción. never nunca really was fui un guy. Eso es not no I soy. Pero Noom funcionó para mí. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eh, ayer tuvimos una. Eh, el miércoles ya sabe que a veces los martes platicamos con Carolina Rocha. Lo hicimos ayer miércoles, eh, hicimos una amplia, eh, como siempre, revisión de diversos asuntos y eh, uno de ellos ha generado que Manuel Pedrero, joven periodista, eh, con una gran actividad en las redes sociales, eh, nos haya solicitado el hacer puntualizaciones respecto a lo dicho ayer por Carolina Rocha. Está con nosotros Manuel Pedrero, a quien saludo. Manuel, buenas tardes. Estimado Julio, te abrazo
1: a la distancia. Tú indícame si se escucha y se ve bien. Para... Se escucha
0: y se ah, ve muy bien.
1: Adelante, Manuel, por favor. Muchas gracias, Julio. Eh, sí, quiero eh, decirte dos cosas a ti y a tu amable auditorio. Primero, yo te agradezco mucho que esta presentación que tú haces sea como periodista, que es uno de los puntos que quiero plantear en esta réplica. Verás, cuando se pone en duda, que es un debate muy legítimo, si los comunicadores o periodistas de redes sociales son auténticamente periodistas, se crea un precedente muy peligroso, bastante peligroso. Y eh, en esta participación que tuvo Carolina, eh, desgraciadamente creo que se pone en tela de juicio ese, ese, ese tipo de cosas. A veces el, el periodismo es un gremio eh, bastante desunido y en esta nueva faceta de redes sociales es muy importante que a los comunicadores y a los periodistas de redes sociales no se les regateen ni se les regateen en ningún momento eh, el término de periodista. Pero esto no lo dice tu servidor, Julio. Esto lo dice, lo dijo en su momento, por allá del 2016 2017, la Suprema Corte y la Cámara de Diputados en una resolución en donde todo aquel comunicador, que hace su trabajo en distintos este, categorías como crónica, cineperiodismo, fotoperiodismo, conducción de noticias, columnas y demás, y que lo haga a través de prensa escrita, televisión, medios digitales y redes sociales, es considerado un periodista. Ante el Estado mexicano, nosotros somos periodistas. Y eso es algo que me, me, como un primer punto me gustaría plantear en esta mesa, eh, eh, en, en, este, en, esta, en esta réplica, Julio. Eso por un lado. Por lo segundo de Carolina Rocha, quien yo aprecio eh, en la foto, eh, cuando la muestra de manera instantánea, dice en, en un comentario irónico, sarcástico, efusivo, que eh, los que están presentes en la foto están dentro de la nómina de Palacio Nacional. Quiero asumir que cuando ella se refiere a nómina de Palacio Nacional, se podría referir posiblemente a trabajar burocráticamente dentro del Palacio Nacional o en su defecto recibir contratos de publicidad oficial a través de la comunicación social, de los servicios de comunicación social de la Presidencia de la República. Quiero decirte que eh, particularmente tres personas que aparecemos en esa fotografía, que son los periodistas Amir Ibrahim, Hans Salazar y tu servidor, ¿por qué resalto a estas tres personalidades? Porque los tres somos miembros y fundadores del medio Los Reporteros MX. Y para nosotros sí es, un, sí es un tema bastante sensible que se sugiera o que se dé por lo menos a la mínima probabilidad de duda que los que estamos ahí estamos también relacionados económicamente, eh, en este caso con el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué se da este criterio? A partir de una entrevista con Claudia Sheinbaum. Quiero decirte varias cosas, Julio. La primera... Reporteros MX, el medio de comunicación digital y los tres eh, personajes, eh, las tres personas que acabo de nombrar, ninguno, ninguno cobra en Palacio Nacional. Nosotros ni siquiera hemos solicitado pautas ni eh, hemos hecho solicitudes de contratos de publicidad oficial, pero no solo con el gobierno federal. Y tampoco ni siquiera con ninguno de los gobiernos estatales, ninguno de las 33 entidades federativas de la nación, ni con el Senado de la República, ni con la Cámara de Diputados. Es importante decir, Julio, que los periodistas de redes sociales, tú lo sabes muy bien, han logrado mantener una independencia, una autonomía, gracias a los sistemas de monetización que nos otorgan las plataformas, en este caso YouTube, que ha sido las formas en las que se han posteado muchas veces estos proyectos. Eh, sí. También te quiero decir, Julio, te quiero decir que eh, en el caso de la entrevista con Claudia Shemon Pardo, eh, pues es una entrevista que fácilmente hemos estado buscando en los últimos tres años y que por beneplácito de agendas y de coincidencias, tú sabes que ese día tuvo una gira de medios, coincidió que pudiéramos tener una interlocución de aproximadamente 55 minutos con Claudia Shemon. Decirte, por ejemplo, que eh, eh, cuando se busca, tú lo sabes muy bien, eh, se solicita entrevistas, pues a veces se dicen que sí y al final no. Brevemente te cuento que también en, en Villahermosa Tabasco, nosotros estando en la Ciudad de México, Claudia iba a hacer una gira allá en Villahermosa Tabasco, nos dijeron que sí a una entrevista, viajamos con todos los equipos a... A la entidad federativa de Tabasco y justamente en ese momento a la mera hora, pues no, ya no se puede. O sea, es, es importante revelar esto porque se cree que hay una especie de privilegio, que hay una especie de, de preferencia, de predilección. Y no es así, realmente creo que ha sido más sencillo para los medios tradicionalistas acercarse a este tipo de figuras políticas. En síntesis, Julio, decirte que nada, nada de nómina, nada de recursos públicos totalmente en una autonomía y haciendo lo que nosotros consideramos en Reporteros MX, comunicación al servicio de la nación pública.
0: Manuel, pues con mucho gusto la oportunidad de hablar aquí en esta ocasión y cuando lo consideres conveniente, eh, yo suelo decir que luego de que hago las entrevistas o que escucho a un invitado, no me gusta siempre decir algo eh, después de que se fue el entrevistado, eh, porque me parece que no es correcto. Yo siempre digo hay que decirlo enfrente. Y déjame decirte que yo siempre he expresado el hecho de esa eh, descalificación del periodismo por cuestiones o académicas o documentales que no tiene sentido. En realidad, en México... Los periodistas cualquiera que de manera constante y que sea su forma de trabajo cotidiano puede asumirse como periodista sin necesidad ni siquiera de un título profesional. Es decir, eh, son muchos los comunicadores que no tienen eh, el título de, eh, de, de una profesión como licenciados en comunicación, licenciados en periodismo, pero tienen el oficio. Finalmente, el periodismo es oficio, Manuel. Y en ese oficio vamos caminando todos. Yo suelo decir a veces, si vieran a veces las regadas que yo he dado eh, en, mi, en mis primeros, eh, en mis años de formación. Y ahí va uno caminando. Entonces, Manuel, con gusto estamos aquí atentos. Eh, yo no tengo ninguna descalificación a quienes en las redes sociales actúan o participan en un ejercicio de comunicación, de periodismo. Aquí estamos y seguimos adelante. Manuel.
1: Por eso te reitero la introducción del principio, Julio. No sabes lo importante. Es, es una lucha eh, eh, de años, Julio, porque eh, no solamente se, re, se ha regateado a veces por eh, el público, que es totalmente legítimo esa, esa, ese tipo de críticas, pero sino también por la, la clase política. ¿no? Y ahí es donde eh, expreso mi preocupación, porque a veces regatearlo eh, es no también aceptar que muchas veces, como desgraciadamente suele ser parte de un oficio, pues eh, se reciben presiones o amenazas por tocar temas que puedan resultar sensibles a grupos específicos de poder o a grupos específicos también de poder económico, poder militar, poder eclesiástico, poder criminal, etc. Entonces eh, yo, yo te reconozco eso, estimado Julio, y, y tu ética periodística de siempre, y por eso te agradezco mucho que nos hayas tenido unos minutos en tu valioso espacio para comentarte esto a ti y a tu auditorio.
0: Manuel Pedrero, conductor de Sin Máscaras, gracias a ti, a Ibrahim, a Hans. Gracias por estar aquí y seguimos adelante. Gracias, Manuel.
1: Si me permites una última cosa, querido Julio, eh, te quiero te quiero decir una eh, algo brevemente. En estos momentos tu servidor tiene 21 años, pero hace uh -huh. 10, y yo soy de Comalcalco, Tabasco, eh, uh -huh. en el sureste siempre ha sido un privilegio tener acceso a, a Internet. Y te quiero comentar que cuando yo era niño yo me emocionaba mucho de ir a la peluquería con mi papá porque era la única oportunidad que yo tenía para poder leer La Jornada.
0: Y entonces
1: mm. eh, no, no llegaba, no, lleg, no, no llegan incluso periódicos de circulación nacional, entonces por lo menos una vez cada mes me tocaba leer ahí la columna yo y mira qué maravilloso qué bendita es la vida, ahora puedo tener interlocución contigo maestro. Te quiero, te abrazo y te respeto.
0: Manuel, muchas gracias, Qué recuerdo te lo agradezco mucho, de las cosas que me emocionan es saber que jóvenes o adolescentes han leído o han escuchado pues aquí el rollo que nos echamos así es que aprecio mucho tus palabras Manuel y seguimos en contacto Bendiciones y saludos Hasta luego, gracias